0: Deutschlandfunk
1: Kultur im Gespräch. Herzlich willkommen. Suli Puschbahn ist Liedermacherin und Erzieherin. Dass die beiden Berufe in ihrem Fall viel miteinander zu tun haben, wird in jedem ihrer Lieder klar.
0: Ich hab die Schnauze.
1: Ich habe die Schnauze voll von Rosa. Das ist ein programmatischer Hit der Kinderliedermacherin Suli Puschbahn. Schön, dass Sie heute bei uns sind, live und in Farbe und mit Gitarre. Herzlich willkommen.
2: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Was erzählt denn dieser Song über Sie selbst, heute 58 Jahre alt, und über die Mädchen von heute?
2: Also über mich selbst erzählt er vielleicht auch, dass ich, naja, immer schon Feministin war und ich wollte halt gern irgendwann einen Song schreiben über... Oder ein bisschen so gegen Rosa. Und dann habe ich lange nach dem richtigen Zugang dafür gefischt. Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, das ist ja eigentlich gleich die richtige Story, mir vorzustellen, ich treffe Lilly Fee. Und was würde sie mir sagen? Oder was würde ich hoffen, dass sie mir sagt? Und über mich erzählt er ja, dass ich auch so ein bisschen mache, was ich will und dass ich dem auch mal Ausdruck verleihen wollte. Und haben
1: Sie sich trotz Schnauze voll von Rosa den Barbie-Film von Greta Görwig
2: angeguckt? Ich habe ihn mir noch nicht angeschaut, aber er steht auf meiner Liste. Und, ähm, ist ja eigentlich Recherche notwendig. <lacht> ja, aber ich denke mal, ja, eh. Erst dachte ich, es ist vielleicht ein Anlass nochmal ein, ein zweites, so Schnauze voll von Rosa 2.0 zu machen, aber dann dachte ich mir, naja vielleicht auch nicht. Ich denke, es ist ein schönes feministisches Statement, weil sich alle, die nicht feministisch drauf sind, darüber aufregen, besonders in den USA. Und dann denke ich mir, die werden schon alles richtig gemacht haben. Und lustig wird es auch sein.
1: Ursprünglich hat Suli Pushban in Wien Sozialarbeit studiert. Wir haben gerade schon so ihre leichte Färbung gehört beim Sprechen. Seit 30 Jahren lebt sie in Berlin, hat als Erzieherin im Hort einer Grundschule gearbeitet und zugleich hat sie sich erfolgreich als Kinderliedermacherin etabliert. Spannende Kombination Beruf und Berufung. Wie ist die eine Tätigkeit aus der anderen entstanden? Ich habe ja
2: immer schon von, weiß ich gar nicht, 13, 14, 15 an, habe ich Musik gemacht, habe mir eine Gitarre gecheckt. Vorher hatten wir Klavierunterricht. Das war aber irgendwie ungünstig, weil eine sehr rabiate Lehrerin. Und dann habe ich mir eine Gitarre gecheckt, habe angefangen, Lieder zu singen. Mir hatten mir das beigebracht. Und dann war ich in Berlin plötzlich an dieser Grundschule und habe mit halt dem Hort Kinder betreut und war dadurch halt ständig von Kindern umzingelt. Und dann hat irgendwann mich ein Kollege gefragt, ob ich nicht in der Klasse bei ihm ein paar Songs singen könnte mit den Kindern. Habe ich mir ein bisschen was drauf geschafft, -Songs, was weiß ich, was man so kennt, was ich irgendwie gut fand. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, über und für diese Kinder Songs zu schreiben und habe relativ schnell festgestellt, dass die das mögen obwohl ich auch die sprachliche Latte immer schon hochgehängt habe, das auch gut finden, also sich auch so ein bisschen nach der Decke zu strecken. Und so hat sich das dann eigentlich nach und nach entwickelt. Mhm. Aus dem Klassenzimmer heraus.
1: Grips-Songs haben Sie eben gesagt, also Songs des engagierten Berliner Kinder- genau. und genau. Grips-Theater. Kinderlieder mit engagierten deutschen Texten, das hat ja, also nicht nur mit Blick aufs Grips-Theater, ich würde sagen seit 40 Jahren ungefähr, Tradition, aber anscheinend waren Ihnen die vorhandenen Lieder ja doch irgendwie nicht genug.
2: Was fehlte noch? Frauen. Frauen, die mit dem Fuß aufstampfen in der Kindermusik. Und das ist immer noch, das, also da ist immer noch Luft nach oben. Die Kindermusik ist sehr wohl, sehr männerdominiert. Es gibt mittlerweile viel tolle Kindermusik, vieles im Rockbereich, sogar Hardrock für Kids, aber sehr, sehr viel aus Männerhand. Und die Frauen stürzen sich eher auf, ich sag mal, so diesen Kita-Bereich, dieses Kita-Alter und sind so mehr für das Verbindende und der Morgenkreis und dieses und jenes, was ja auch alles total wichtig ist. Aber meine lieblings Gruppe ist Berliner Grundschule. Warum? Naja, weil die die checken schon was, die sind irgendwie lustig, die haben dieses Lass uns was machen, die haben diese vollkindliche Energie und sind aber trotzdem irgendwie auch extrem interessiert an allem und an der Welt. Und ich habe halt so, wie ich mit Kindern rede Und auch aus diesem Kreuzberger Schulwesen kommend, so bin ich auch auf der Bühne. Also so viel Unterschied ist zwischen mir als S Suli Puschbahn auf der Bühne und S Suli Puschbahn im Klassenzimmer ist eigentlich nicht. Mhm. Erinnern Sie sich daran, wie Sie Ihr erstes Lied geschrieben haben? Oh ja, mein erstes Kinderlied war Unterwasser. Und das ist so eine Fantasiereise. Mit einem Delfin springe ich ins Wasser und wir reisen und erleben so verschiedene optische Impressionen. Und damals habe ich mit der wunderbaren Martina Zischek aus Wien zusammengespielt. Ah, oh, die hat mit ihren langen, dünnen Fingern dazu Sopransaxophon gespielt. Das war so magisch. Das ist ein Song, der hat keinen Refrain, der erzählt was. Man lehnt sich zurück und gibt so ein bisschen sich so einer Meditation hin. Und dann haben wir gedacht, ah, oh, das ist was, was den Kindern einfach auch gut gefällt und was man ihnen auch zumuten kann. Mhm.
1: Und wenn Sie Songs schreiben, erst den Text und dann
2: die Musik oder umgekehrt? Am liebsten eigentlich beides miteinander. Mit Gitarre sitzend, irgendwie eine Zeile habend und dann gehe ich von da aus weiter.
1: Und die Songs über und für Kinder kommen Ihnen die Ideen immer
2: durch die konkrete Begegnung mit Kindern? Oft, aber nicht immer. Also Weil ist da auch so ein Kind in Ihnen? Ja, absolut aber ich glaube, sonst kann man das auch nicht machen, also sonst kriegt man diese Verbindung nicht hin. Und ich meine, das ist ja eigentlich das Entscheidende, im Konzert oder auch im, im Klassenzimmer oder beim Musikmachen mit den Kindern in Kontakt zu gehen, finde ich. Aber auf
1: mich wirkte das schon so beim Hören, als seien da Erlebnisse und Beobachtungen <lacht> hier und da die Grundlage, wo man wirklich, wenn man sie kennt, Kinder wiedererkennt oder die sich wiedererkennen,
2: also dass das doch Vorbilder auch gibt. Ach ja, ganz viel. Also ich habe auch immer schon Kinder, die ich kenne, in Songs reingestopft. Hier auf meiner ersten CD. Liam sagt, wir sind das Meer. War damals ein Junge, der an, an unsere Schule kam. Und mit Liam bin ich bis heute befreundet. Und der hat, worauf ich einigermaßen stolz bin, der hat dieses Lied in ein Tattoo verwandeln lassen und trägt es auf seinem Körper. Das finde ich schon ziemlich hammermäßig. Also ich hatte immer schon Songs, wo Kinder aus meiner Realität aufgetaucht sind. Und ich glaube, der meistgesungenste Song und beliebteste Song von mir heißt »Der Wurm« und da geht alles schief und ich kann in jeder Zeile, dass ich ein Kind vorkommen und ich kann das mit der ganzen Klasse machen. Also was weiß ich, Erika fällt ein Glas herunter, das auch gleich zerbricht – und Britta findet alles blöd und ihre Brille aber nicht. Und dann singen die Kinder mal ja, ja, ja. ja. Und das ist, total, ist natürlich total witzig. Ja. Okay.
1: Also einerseits knüpfen Sie an ganz realistische Momente aus der Erfahrungswelt der Kinder an, nehmen die Fragen zum Verständnis der Welt auf und andererseits haben viele Lieder aber auch was sehr Poetisches. Mhm. Ist es ein Balanceakt, also mit Musik zum Nachdenken verführen,
2: ohne jetzt aber zu didaktisch zu sein? Also ich habe es nie als meine Aufgabe empfunden, pädagogisch zu sein in meinen Liedern. Es wird für mich nie ein Aufräum- oder ein Zähneputzlied geben. Das interessiert mich einfach nicht. ja, naja, aber Selbstbehauptungslied. Ganz genau. Aber das ist ja mehr was, was mich sowieso umtreibt. Was ich für mich wichtig finde und was ja auch meinen Lebensweg bestimmt hat. Von dem, wie kann ich das werden, was ich sein will. Und insofern da unterstützend zu sein, das ist irgendwie ein Effekt, der eh da ist. Aber es ist nicht was, was ich mir vornehme. Es ist Poesie, die ich liebe und die ich schreiben will. Deswegen ergibt sich das eigentlich automatisch. Ja, aber nicht pädagogisch stimmt ja eigentlich nicht, denn Sie haben ja ein Anliegen mhm. in Ihren Liedern. Also zu einem besseren Verhalten zu verführen, das ist nicht das, was ich will. Ich glaube, ich möchte, ach, was möchte ich eigentlich? Ich glaube, ich möchte, dass die Herzen höher schlagen. Und wie kommt es zu so Liedern, ich komme nochmal auf das Anliegen ja. zurück, die da heißen Supergirls oder
1: Piratinnen?
2: Empowerment für Mädchen, ist auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit von mir, weil ich das selber auch erfahren habe und weil ich immer finde, dass das total wichtig ist, einfach Lieder zu haben, die ja, eine Identifikation möglich machen in so einem positiven Feld und den Kindern natürlich auch was in den Mund legen, ja, was sie vielleicht selber nicht sagen würden und was ich ehrlich gesagt selber witzig finde. Was kann denn so ein Lied im besten Fall bewirken, außer einem Tattoo? Das finde ich schon ganz schön viel an Tattoo, ehrlich gesagt. Was ich auch als Rückmeldung kriege von, von, von Müttern, von Eltern, ist, dass ihre Kinder meine Lieder begeistert singen und auch in Momenten singen, wo sie es vielleicht brauchen. Zum Beispiel So bin ich ist ein Song, der eben von verschiedenen Menschen erzählt, die verschiedene Dinge tun. Und der Refrain ist eben, ja, so bin ich. Und dem einen gefällt es und dem anderen eben nicht. Und so ist es. Und dass das schon kraftgebende Songs sein können in bestimmten Momenten. Spiegeln die Kinder Ihnen das? Ja, manche Kinder sagen zu mir, dass dieses und jenes Lied für sie total wichtig ist oder dass dieses und jenes Lied sie total lieben. Oder neulich nach dem Konzert als zum neuen Album habe ich eine Mutter und eine Tochter, die zu mir gesagt haben, ja, wir hören das Album schon die ganze Zeit. Und dann habe ich sie gefragt, was sind denn Lieblingslieder? Und die Mama hat gesagt, das Nachtlied mit Peter Schindler. Und das Kind hat gesagt, verkackt. <lacht>
1: Auf das neue Album kommen wir gleich noch ausführlicher mhm. zu sprechen, aber erstmal hören wir Musik von Ihnen. Wir haben unser Studio heute ein bisschen aufgerüstet. Suli Puspan <lacht> ist ohne ihre Kapelle der guten Hoffnung gekommen, aber sie hat ihre Gitarre mitgebracht. Was wollen Sie
2: spielen? Ich hätte jetzt gesagt, ich spiele eine gute Frage von meinem neuen Album, das mit ein Lied, das mit Dota Care entstanden ist. Mhm. Nur zu. <lacht> Welche Zahl kommt vor unendlich und welche kommt danach? Ist ein Zauberschloss verschlossen und verträgt sich ein Vertrag? Können Gespenster stinken und ist der Bundeskanzler sowas wie ein König? Warum verdienen manche Leute so viel und andere so wenig? Was machst du da gerade, warum machst du das? Und wenn du
0: es machst, ändert das was? ist eine gute Frage, ob ich eine Antwort wage. Oder lieber gar nichts sage auf diese gute Frage. Das ist eine gute Frage, ob ich eine Antwort wage. Im Gespräch:
1: Suli Puschbahn live im Studio von Deutschlandfunk Kultur. Wahnsinn, wie viele gute Fragen es gibt! <lacht> Dabei ist es nur eine kleine Auswahl. Ja, dieser Song, haben Sie vorher gesagt, ist zusammen mit der Liedermacherin, der Sängerin, Musikerin Dota Kerr entstanden. Auf dem neuen Album zu hören, unsere Stadt spricht alle Sprachen. Lieder für die ganze Familie sind das diesmal. Mhm. Zusammen
2: mit Dota Kerr, das gehört ja zum Konzept des Albums. Ne?
1: Genau. Beschreiben Sie mal.
2: Jeder Song ist mit verschiedenen anderen KünstlerInnen entstanden. Das war sozusagen von Anfang an der Plan. Ja, in Kollaboration zu gehen. Ich liebe das, mit anderen zusammenzuarbeiten. Man weiß nie genau, was dabei rauskommt. Man muss auch ein bisschen was aufgeben und die Angst über Bord schmeißen, ob das funktioniert oder nicht. Also und ist das dann so ein Ping-Pong? Also Sie sammeln die guten Fragen zusammen mit Dota care
1: oder doch eine Aufteilung in Text und Musik? Nein,
2: in dem Fall war es tatsächlich so, wir haben uns erstmal getroffen und haben uns überlegt, so, was könnte denn ein Thema sein? Dann sind wir auf eine gute Frage gekommen. Ist ja irgendwie so auch so ein Dauerbrenner-Thema. Ja? Neugierige Fragen von Kindern gab es immer schon. Dann da haben wir tatsächlich, glaube ich, so eine kleine Facebook-Umfrage gemacht und Eltern gefragt, was sind denn die besten Fragen, die eure Kinder euch gestellt haben. Ich glaube, davon sind ein paar drin und dann haben wir uns einfach zusammengesetzt und gesammelt und geschaut, wo, wo bringt uns das hin. Von Dota Care über Konstantin Wecker bis hin zur irischen Musikerin
1: Wallace Bird. Wie haben Sie all diese tollen KünstlerInnen zur Mitarbeit gewinnen
2: können? Bei Dota war es so, dass ihre Söhne auf die Rosa Parks Schule gegangen sind. Eine und Grundschule uns, in Berlin, an genau, der sie eine an Musik der ich AG aktiv hatten. bin, genau. Ich meine, Dota wusste, wer ich bin und ich wusste, wer Dota ist. Und dann haben wir uns irgendwann halt so auf der Stiege, glaube ich, sogar getroffen. Und ich habe sie gefragt, gesagt, ich mache ein neues Album, hast du Lust, gemeinsam einen gemeinsamen Song zu machen? Und sie hat sofort Ja gesagt. Konstantin Becker habe ich getroffen. Ich habe 2018 auf dieser Riesendemo gespielt, unteilbar. Mit 50 Kindern habe ich da zwei Songs gesungen, vor 100.000 Leuten, das war unfassbar. Und Konstantin Wecker hat vor uns gespielt. Und nachher habe ich ihn angesprochen im Backstage, ob er an einem gemeinsamen Projekt interessiert wäre. Und er hat sofort gesagt, ach ja, Schreib mich an, wenn es konkret wird und dann war es total easy. Und dann hat er gesagt, er würde gern die Komposition machen und als ich dann einen Text hatte, den ich für gut fand und für geeignet für uns beide, habe ich ihm den geschickt und er hat dann die Musik komponiert. Diesmal betonen Sie, dass das ein Album
1: für die ganze Familie mhm. ist und nicht ausschließlich für Kinder? Ich habe gedacht, das ist ja eigentlich immer
2: so, oder? Jein. Also ich sag mal so, viele viele KinderliedermacherInnen schreiben das auf ihre Alben drauf, aber es ist dann eben doch oft Kindermusik und auf meinem Album jetzt hier sind definitiv zwei, drei Songs, wie zum Beispiel »Was ich an dir liebe«, ein Liebeslied, das ich mit Toni Geiling gemacht habe, der übrigens auch Kinderliedermacherin ist und wir haben gar kein Kinderlied gemacht, mhm. wo es einfach um so eine Langzeitbeziehung geht, was das heißt für zwei Menschen lange miteinander und einander zu lieben. Da könnte ich mir vorstellen, dass das Kinder eher weniger anspricht. Aber ich meine, letztendlich, man weiß es nie. Wie war überhaupt der Übergang von dem, ich mache nebenbei Musik mhm. zu,
1: ich will das jetzt professionalisieren? Also wie sind Sie da vorgegangen? Es
2: hat sich so entwickelt. Also durch das Singen im Klassenzimmer habe ich gemerkt, okay, ich habe irgendwie diese Fähigkeit auch, Kinder zu begeistern für Singen und für die Musik. Und dann war irgendwann klar, okay, das kann man auch im Konzert machen. Und habe ich damit angefangen, habe gelernt, so was hält die Kinder bei der Stange, was muss an Mitmachen und Mitsingen. Naja, das ist wichtig. Ne? Genau, an Mitsing-Teilen dabei sein, damit die nicht äh, nach einer halben Stunde finden, es ist jetzt alles hier zu langweilig. Und dann habe ich das nach und nach gelernt. Irgendwann war ich auf einem Festival, das war so 2008, bei dem lieben Kollegen Ferry. In Frankfurt. Und da war Donikel das ist der mit dem Fliegerlied. Ja, flieg, 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 flieg. Und der hatte eine, eine Band damals und ich dachte, oh, jetzt will ich auch eine Band. Und dann habe ich Maike Scheel, meine damalige Bassistin, kennengelernt und dann haben wir sozusagen die Kapelle der guten Hoffnung aus der Taufe gehoben. Ja und dann kam irgendwie so eins zum anderen und irgendwann hat sozusagen die Kindermusik mein Erzieherinnen-Dasein überholt. Mhm. 2019 sind Sie mit dem
1: Musikautor MusikautorInnenpreis der GEMA ausgezeichnet worden in der Kategorie Text. Mhm. Was legt man dafür Kriterien an? Also was macht für Sie gute Kindermusik
2: aus? Für mich macht gute Kindermusik aus, dass man musikalisch nicht sofort hört, dass es Kindermusik sein soll. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Kindermusik sich, glaube ich, auszeichnet durch Themen, die sie aufgreift, die einfach für Kinder interessant sind. Ob es lustig ist, ob es was Spannendes ist, ob es was Trauriges ist, auch das ist ja möglich. Was irgendwie textlich herausfordernd und trotzdem für die Kinder spannend aufbereitet ist. Wie erreichen Sie
1: Ihr Publikum? Also jetzt in der Klasse ist ja erstmal ein mhm. kleiner Kreis, mhm. ne? Sind Sie fleißig auf Social Media unterwegs oder was machen Sie? Auch
2: das, aber ich glaube, das hat weniger Relevanz, ehrlich gesagt, für das Publikum, sondern wir spielen einfach überall in Deutschland, wo es Venues gibt, die Kinderkultur anbieten. Und das gibt es eigentlich überall, ob es die Zentralstation ist in Darmstadt, ob es der Milchsalon ist hier in Berlin, die Konzerte organisieren. Wir spielen ja regelmäßig im SO36, das ist so ein bisschen unser Hausclub, weil der halt bei mir um die Ecke ist. In Berlin-Kreuzberg. In Berlin-Kreuzberg. Also an vielen Orten, wo Kinderkultur stattfindet, werden wir eingeladen im deutschsprachigen Raum. Hören wir noch
1: ein Stück vom neuen Album, vielleicht den mit Wallace Bird. Die Iren lebt ja auch in Berlin, ist eine vertraute Musikerin in unserem Programm. Worum geht es in diesem Song,
2: Pride? Es geht um, die, ja, um den Stolz, homosexuell zu sein letztendlich oder jede andere Form von Liebe und, wie soll ich sagen, Sein. Und dass jede Form davon Platz hat und dass wir allen Grund haben, auf uns selbst stolz zu sein. Suli Puschbann, ich habe gedacht, eigenartiger Name. Suli, wofür steht es? Das? das ist eine, ein Spitzname meines Taufnamens. Der da ist? <lacht> <lacht> Ursula. Und die wollten Sie nicht mehr? Ach, ich war irgendwie nie Ursi oder Uschi oder so irgendwie. Und als ich in, in Mödling im Süden von Wien in der Schule war, hatte ich eine gute Schulfreundin, Karin. Und Karin sagt irgendwann, ey, wir brauchen irgendwie einen Spitznamen für dich, das ist alles nix. Aber Sula, Suli, Suli wird auch gut. Mhm. Und von da an bin ich, war ich immer so lieb. Also schon richtig lange. Ja, richtig lange. Das geht sich schon aus, haben Sie eben gesagt. Wir <lacht> hören also diesen
1: österreichischen Akzent verrückt, wie der sich gehalten hat. Denn die Hälfte Ihres Lebens haben Sie in Deutschland gelebt, die ersten zehn Jahre in Nürnberg. Ja. Jetzt bald 30 Jahre in Berlin, dazwischen mhm. knapp 20 Jahre in Wien. Mhm. Diesen Lebensweg würde ich mir gerne noch ein bisschen genauer vorstellen. Es gibt Fotos von Ihnen. Hier mitgebracht aus dem Netz, mhm. da sieht man sie als Dreijährige im Kleidchen <lacht> mit mürrischem Gesicht ein Dreirad hinter sich herziehen, mhm. was passte ihnen damals nicht.
2: Ja, ich kann mich natürlich an dieses Foto nicht erinnern, aber es gefällt mir sehr, sehr gut, weil es so ein bisschen dieses, ach, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich will, ich will jetzt was anderes machen. Und so ein bisschen diesen Eigenwillen, den ich, glaube ich, auch immer schon so ein bisschen hatte, ausdrückt. Ich habe es ich hab's recht gern, das Foto. Obwohl ich die Frisur jetzt nicht so richtig typisch finde, aber gut.
1: Man, das ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Man sieht die Farbe des Kleidchens mhm. nicht, aber der Gesichtsausdruck könnte auch sagen, ich habe die Schnauze voll von rosa. <lacht> Eventuell, ja. Da drunter ein Foto, da sind Sie Jugendliche mhm. sehen schon zufriedener aus und sind irgendwie mit ihrem Vater, glaube ich, im Wald und schnitzen da an irgendwelchen Zweigen rum.
2: Wir waren viel unterwegs am Wochenende und in den Ferien. Mein Vater ist Österreicher und meine Mama ist Deutsche. Ich komme also aus einer zweisprachigen ja. Familie. Und wenn Zeit war, also mein Vater war durchaus auch ein Vater, der nicht immer anwesend war, weil er gearbeitet, klassisch. Aber wenn, dann hat er uns in die Berge geschleppt oder wir sind, wir hatten so ein Wochenendhäuschen auch eine Zeit lang. Also Natur war immer ein, ein wesentlicher Faktor.
1: Haben Sie denn schon früh gemerkt, dass die Attribute, die man in den 60er Jahren, in den 70ern gemeinhin
2: Mädchen zuschrieb, nicht ihr Ding sind? Also so bewusst, glaube ich, kann man das nicht sagen. Ich habe gemerkt, dass ich oft als Junge angesprochen werde. Ich hatte fast immer in meinem Leben kurze Haare, also ab einem bestimmten Alter auf jeden Fall. Und ich fand im jetzt rückblickend, dass mein Vater und auch meine Mutter eigentlich nicht so wirklich einen Unterschied gemacht haben im Jungs- und Mädchensein, was meinen Bruder an mich anbelangte. Wenn ich mein Vater was gebaut hat dann, und er gesagt, darf ich mitbauen, dann war das total klar, dass das möglich ist. Also mhm. ich glaube, da waren schon auch so die Türen irgendwie offen. Welche Rolle spielte Musik zu Hause? Mein Vater hat Klavier gespielt und meine Eltern fanden, dass mein Bruder und ich auf jeden Fall auch Klavierunterricht genießen müssen. Schon so aus so, glaube ich, bürgerliche Mittelschichtsding. Und das haben wir auch gemacht. Und mein Bruder ist tatsächlich beim Klavier geblieben, ist ein ausgezeichneter Jazzpianist. Nicht professionell, aber er spielt ganz, ganz wunderbar. Mhm. Was ist sein Spitzname? Jörg und Jörg und Jörg. <lacht> <lacht> Sie haben dann vorhin
1: schon erzählt, ne? Dann wollten sie eine Gitarre haben und mhm. haben die auch bekommen und so ging das los mit der
2: eigenen Improvisation. Genau. Und ich hatte damals dieses Peter Burschs Gitarrenbuch. Und das war tatsächlich ein richtiges Buch mit Songs, halt, wo man dann zu den Songs, äh, mehr oder weniger recht und schlecht, was weiß ich, how many roads und so weiter, angefangen hat. Gitarre zu üben. Hm. Und letztes Jahr im Sommer haben wir tatsächlich Peter Bursch getroffen in bei einem Festival. Das war witzig. Mhm. Der sieht immer noch aus wie früher, nur in Grau. <lacht> haben Sie denn überlegt, Musik zu studieren? Ich habe mir das ehrlich gesagt nie zugetraut. Also damals, als ich jung war, sowieso nach der Matura gar nicht. Und später war es eigentlich nicht so richtig keine Option. Also ich hatte jetzt nicht diesen Wunsch, ich will unbedingt Berufsmusikerin werden. Ich wollte immer was mit Musik zu tun haben und habe das einfach in dem Sinne verfolgt. Und der Weg, den ich dann gegangen bin und die Lieder, die ich mache, sind quasi beim Gehen entstanden. Also es war jetzt nicht so, dass ich diesen Traum von ich will Musikerin sein oder Kinderliedermacherin. Ja, das ist irgendwie beim Gehen geworden. Aber es
1: soll ein Erweckungsmoment gegeben haben, <lacht> nämlich die Band Element of Crime. Ja. Was war das für eine Situation?
2: Naja, ich habe... Wenn du Lieder singst und spielst ganz viel im Kämmerchen äh, und jung bist, und habe ich halt irgendwann angefangen, dem nachzueifern, oder? Und irgendwie auch englische Songs da vor mich hingestammelt und so. Und dachte aber immer, das Englische ist irgendwie nur geliehen, das ist nicht meine Sprache. Und damals war ich ja in Österreich, dann, dann ist man ja auch österreichische Popmusik rundum und um und so. Und ich hatte einen Papa, Horst, ich habe damals in einem Kinderladen gearbeitet und Horstl ist ein großer Musikliebhaber, mit dem bin ich bis heute in Kontakt. Und der hat dann immer so Mixtapes gemacht und unter anderem man vier Songs von der Platte von Element of Crime auf einem dieser Bänder. Und dann dachte ich, es geht doch, mhm. man kann doch tiefschürfende Songs machen, die einen gewissen Witz haben und eben nicht in, in, in Plattitüden sich verlaufen. Auf und, Deutsch. Und auf Deutsch sind. Mhm. Ja. Und das war schon so ein gedanklicher, geistiger Türöffner für mich. Sie haben dann Sozialarbeit studiert
1: und sich engagiert in der Wiener Frauen- und Lesben-Szene, in einem Krisenzentrum auch gearbeitet für vergewaltigte Frauen und Mädchen. Wie kam das, diese
2: Orientierung
1: in diese soziale Richtung?
2: Ach, das ist auch immer schon Teil von mir. Also, wir meine Mutter ist eine, immer eine sehr aktive Protestantin gewesen. Wir sind in der evangelischen Kirche quasi sozialisiert worden. Und Religion und, und Engagement war, ist für mich eher was was im sozialen Bereich stattfindet und das war uns einfach oder mir auch in, in so ein bisschen in die Wiege gelegt und als Anliegen, sich um andere zu kümmern, mitfühlend zu sein und, und all das. Und gepaart mit meinem feministischen Engagement und dass ich eben eine Lesbe war und in der Frauenszene da zugange war, hat sich das einfach so ergeben, dass ich, da, dass ich mich da engagiert habe, eine Zeit lang und da auch gearbeitet habe. Sie leben in Berlin-Kreuzberg
1: heute in einem ehemals besetzten Haus zusammen mhm. mit Ihrer Partnerin, einer südafrikanischen Künstlerin. Mhm. Wie viel zeigen Sie denn den Kindern, mit denen Sie zu tun haben, von Ihrer
2: eigenen Lebenswelt? Im Prinzip alles. Ich bin da ganz, ganz offen und zugänglich. Also ich präsentiere das nicht immer auf dem Teller oder es ist auch nicht immer Thema. Aber wenn ich gefragt werde, wie ich lebe und mit wem ich lebe, dann erzähle ich das gern. Und es sind eher, glaube ich, so, aber es sind eher so Fragen wie: Bist du ein Junge, bist du ein Mädchen? Das werden Sie gefragt. Werde ich gefragt. Das ist eigentlich eher so was, was die Kinder interessant finden. Was sagen Sie dann? Das kommt immer so auf die Tagesform an. Ich sage eigentlich schon: ich bin, eine, ich bin eine Frau, ich bin ein Mädchen. Und mhm. was bist du? Und dann sagst du, ja ich bin ein Mädchen, sieht man doch sag, Ja und, ja woran denn jetzt Und da oft entspielt sich dann halt auch eine kleine, ein kleines Gespräch dazu zu was, was sind denn diese Zuschreibungen Und was soll das überhaupt bedeuten Und warum fragst du endlich nach Und was 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 steckt für dich dahinter Wie reagieren die Eltern darauf Gibt es da auch manchmal Konflikte Dass die finden, sie gehen zu weit Also wenn es Konflikte gibt Dann werden sie mir nicht zugetragen Ich hatte, ich hatte Ach nein, eigentlich nicht eigentlich nicht. Im Gegenteil, also wir hatten Konzerte, wo die ein oder andere Träne vergossen wird bei dem Lied Meine Mama sind genial, weil ich halt ein bisschen erzähle, es geht um, um Familien, die Regenbogenfamilien, wo es zwei Mütter gibt, zwei Väter gibt, vier Großeltern, was weiß ich, in allen möglichen Konstellationen, dass wir sowieso ja in Familien mittlerweile leben, die so unterschiedlich sind, die Patchwork bestehend sind und so weiter. Und wir hatten da schon öfters die ein oder andere Träne, die die Herzen bewegt. Suli Puschbahn ist zu Gast im Deutschlandfunk
1: Kultur. Sie ist auch Vorsitzende des Netzwerks Kindermusik, vor über 20 Jahren gegründet. Ein Zusammenschluss von Menschen, ja, die die Kindermusik voranbringen
2: wollen. Auf welche Weise?
1: Was genau macht das Netzwerk?
2: Also das Wichtigste, was wir machen, ist, uns auszutauschen zu diesem Thema und uns gegenseitig auch zu bestärken in diesem Thema. Durchaus auch, ja, manchmal auch kritisch, so, was machst du, was mach ich, wo fehlt's, was könnte noch was werden. Wir bringen Publikationen raus, wir haben CDs veröffentlicht, wir haben viele Festivals veranstaltet, wo wir quasi gemeinsam auftreten und wir versuchen das kleine Pflänzchen Kinderlied zu hegen und zu pflegen. <lacht> es gibt die
1: Internetseite kindermusik.de, auf der wird man zu vielen Angeboten weitergeleitet, zu Liedern, Festivals, Radio- und Podcast-Formaten. Auch zu uns, zum Deutschlandfunk Kultur, der Sendung Kakadu im Radio und als Podcast. Findet man durch die neuen Audioformate eigentlich mehr Angebote für Kindermusik?
2: Das ist eine gute Frage, ich habe immer wieder Eltern, die, junge Eltern, die mir spiegeln, ah, da gibt es ja mehr als Rolf Zukowski, wo ich mir denke, wie kann es sein, in einer Zeit wie dieser, dass man die ganze Kindermusik, die da draußen ja ist und in der ganzen Bandbreite ist, ja, von Deine Freunde bis, ich weiß nicht, Detlef Jöcker, also es gibt ja alles von  was mir zumindest gefällt und manche Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Aber trotzdem, es gibt eine unfassbare Bandbreite von Kindermusik. Wieso findet man die nicht? Das kann ja nicht sein. Ja. Es gibt tausende Playlists auf Spotify mit cooler oder bewegender oder sonst wie Musik für Kinder. Mhm. Ja. Ich kriege das immer wieder gespiegelt, Das ist ganz interessant. Ja, woran liegt es denn? Ich weiß nicht. Manchmal denke ich mir, Kindermusik hat irgendwie vielleicht einen schlechten Ruf auch. Ja, dieses, dieses, ja, das ist ja nur für Kinder. Also es, das kann ja irgendwie keine Qualität haben, das kann ja nichts sein. Ich sag auch manchmal tatsächlich, ich mache Rockmusik für Kinder, mhm. um mich da ein bisschen abzuheben von dem, ja, ich mache jetzt keine Kindermusik, die na, 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 na ist, ja, die man irgendwie sofort als solche identifizieren kann. Also ich merke auch, dass Kindermusik da manchmal ein schlechtes Image hat irgendwie und dem würden wir auch gerne entgegentreten. Sie haben ja inzwischen auch verschiedenste
1: Live-Formate entwickelt, vom sogenannten Elternabend bis zum Crossover-Projekt Classic Rocked Kinder, auch ein Kindermusical entwickelt. Mhm. Wie schwer ist es für
2: solche Programme Aufführungsmöglichkeiten zu finden? Also das Classic Rock-Kinder-Ding, das ist. Schon schwierig. Ich, das ist ja zusammen mit äh, Rebecca Carrington und Colin Brown, die Carrington, als Carrington Brown Comedy für Erwachsene machen. Sehr, sehr. sehr Sie sehr Cellistin, ne? Sie genau. Mhm. Rebecca ist eine unfassbare Cellistin. Beide Tolle singen ganz toll. Und wir haben irgendwann in der Pandemie gedacht, okay, wir wollen eigentlich gern was zusammen machen. Und ich habe gesagt, ich will aber nur Originalsongs machen. Ich habe keine Lust auf Cover. Weil das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht, ist Dinge zu erfinden. Also, ich spiele auch gerne auf der Bühne, das würde ich jetzt, ja. Aber, und dann haben wir angefangen, miteinander Songs zu schreiben und haben gedacht, okay, wie könnten wir denn dieses Format der Klassik an Kinder bringen, in, so wie ich Kinderlieder mache? Und dann haben wir angefangen, Songs zu schreiben, die quasi klassische Melodien drin haben. Also, Beispiel. Es gibt ein Lied, das heißt Rampensau und Rebecca und Colin und ich kämpfen darum, wer ist die beste Rampensau? <lacht> Und plötzlich bricht Rebecca in eine Melodie von der Königin der Nacht und ich singe was von Carmen und Colin singt was aus Don Giovanni. Aber in diesem Song, ja. also nicht so, wir machen jetzt lustige Musik, klassische Musik auf lustige Weise für Kinder, sondern wir tun sie in die Songs rein und spielen dieses Programm mit einem Orchester. Mhm. Also was ja in sich schon die Klassik quasi den Kindern entgegenbringt. Das ist schwierig, aber das wird, also wir arbeiten dran. Also man merkt, wie kreativ
1: Sie sind, mit wie viel Eigeninitiative Sie unterwegs sind. Auch mit einem sehr schönen Projekt, finde ich, der Schullieder. Ja. Erzählen Sie mal davon.
2: Ja, ich habe irgendwie diese Fähigkeit, für Schulen eine Hymne zu schreiben oder einen Song, der der Schule ihre Identität ausdrückt und das, was die Schule Ausmacht. Also Sie arbeiten ja
1: noch immer an der Rosa Parks mhm. Grundschule für einige Stunden mhm. in der Woche. Da haben Sie auch eine Hymne geschrieben. Mhm. Das Ro war die erste eigentlich. Rosa Parks.
2: Was, was macht dieses Lied aus? Das Rosa Parks bist du Lied, das erzählt einfach, wer sind wir? Wer sind wir als Schule und wer wollen wir sein? Und was wollen wir nach außen hin repräsentieren? Und ist es ist eine schöne Möglichkeit, sowohl den inneren Zusammenhalt zu zelebrieren, als auch nach außen hin etwas Positives zu zeigen.
1: Auf welche Weise vermitteln Sie den Kindern, die noch nie von Rosa Parks gehört haben, wer das war?
2: Das ist ja leicht erzählt. Das ist ja eine Figur, Deren Geschichte man gut erzählen kann. Ich weiß noch, als, vorher waren das ja zwei Schulen, die Paul-Dormann-Schule und die Niederlausitz-Schule, wo man denkt, was, wie Niederlausitz, äh, wie jetzt? Was soll das den Kindern denn sagen? Dann wurden die fusioniert und wir wurden in Rosa Parks umbenannt. Und das ist natürlich eine Geschichte, die viel griffiger ist und mit der Kinder. Erzählen Sie sie ruhig kurz. Ich weiß noch, Bessra fragte mich, Zeitlang nach der Fusion sagt sie, ja, bei Rosa Parks, Rosa Parks, was, 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 was soll mir das denn sagen? Ich sagte ja, pass auf, das ist so. Rosa Parks ist im Bus gefahren. Und du müsstest dir das so vorstellen, damals war es so, dass die weißen Menschen hinten äh, vorne gesessen haben und die Schwarzen mussten hinten sitzen. Das wäre so, wenn heutzutage die deutschen Kinder vorne sitzen und die türkischen Kinder müssen hinten sitzen. Was? Das kann ja gar nicht sein. Und dann wurde das für sie total transparent, wovon wir hier eigentlich reden und was ist? In, übersetzt in die heutige Zeit bedeuten mhm. könnte und dass das immer noch relevant ist. Und können Schulen sich bei Ihnen melden, wenn die ein Lied haben wollen? Ja, also ich mache das so, dass ich dann eine Woche in die Schule gehe und erstmal mit allen singe und die kennenlerne und schaue so und auch das so ein bisschen das Feinstoffliche wahrnehme und dann schreibe ich ein Lied und dann schaut mal, passt es so, braucht es noch was und dann wird das halt geübt und präsentiert. Suli Puschbahn, haben Sie einen Wunsch fürs neue Jahr? Oh, ein Wunsch fürs neue Jahr. Ja, ich wünsche mir tatsächlich, dass wir Classic Rock Kinder öfter aufführen können. Wir haben, wir werden tatsächlich spielen bei der Musikwoche in Hitzhacker, das jetzt vom die jetzt vom Maler Chamber Orchester übernommen wurde und dort werden wir mit dem Maler Chamber Orchester das Classic Rock kinder programm aufführen. Also, da wünsche ich mir, dass das ein bisschen dass das noch ein bisschen vorangeht und noch ein bisschen mehr wird. Das ist Wann ganz ist das? toll. Das ist am 7. März. Ich wünsche mir auch was fürs neue Jahr heute am 2. Januar, dass Sie uns noch einen Song singen. Oh, noch einen Song. Haben Sie einen bestimmten Wunsch? Nö. Soll ich einen auswählen? Nö. Gut, ich wähle einen aus. <lacht> okay.
0: Einer mit Schwarz.
1: Suli Puschbahn hat uns finde ich gute Energie fürs neue Jahr gegeben. Danke dafür und ja, dass Sie heute bei uns waren.
2: Schnell noch mal ans Mikrofon. Schnell noch Mikrofon. Vielen Dank für die Einladung. Schön,
0: dass ich hier sein durfte. Tschüss. Tschüss.